0: entremos a la segunda ley de Bert Hellinger sistémica que se llama equilibrio entre dar y tomar. ¿no? Y este, ponía yo este ejemplo de, de papás que no tuvieron nada y después le quieren dar todo a sus hijos. ¿no? Y entonces, por naturaleza, todo desde la mirada de Terapia sistémica, Bert Hellinger. Los bebés, los, los, nacen los hijos y entonces los papás dan, dan la vida principalmente, dan un techo, dan sustento, dan, dan constantemente. Y los hijos reciben, reciben comida, escuela, ropa, todo, ¿no? Cuando son niños, eso es lo correcto, cuando son grandes los padres les dieron la vida y con eso debería ser suficiente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo a un hijo le sigo dando y dando y dando y dando? Mi hijo no crece, se siente que sigue siendo un niño que puede tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. Y, tomar y, tomar. y no va a haber paradera, no va a haber llenadera. Hay un momento cuando dejan de ser niños en los que ellos ya tienen que ir a la vida y conseguirse las cosas, ¿no? Porque ella me dice, yo, ella tiene un hermano, o sea, a la abuela la dejó el marido, la mamá dijo, yo no dejo a mi marido porque no quiero que mis hijos se, se vivan abandonados. Y entonces ella agarra a su hermanito y aparte abandona a los hijos antes que al marido, ¿no? Los dejan en el DIF y ella se va con el marido. Y, entonces, la, la hermana mayor, pues dice, yo voy a ser la mamá de mi hermano. ¿No? Arrogación. Uh -huh. Y ella, pues vendía paletas, era muy buena estudiante, entonces vendía exámenes en la universidad. donde bueno, ella veía lo que hacía para que su hermanito no le faltara nada. Nuevamente, desde un lugar muy amoroso.
1: Sí,
0: claro. Y hoy, su tema de terapia es mi hermano me insulta, mi hermano me golpeó. ¿Por qué? Porque dio de más. Me dijo, es que yo no sé qué hice mal. Le dije, una, te pusiste de su mamá. Tú no eres su mamá. Y dos, diste, y diste, y diste. Es un muchacho de 20 años que sigue siendo un niño. Porque él dice, dame, dame, dame. Y ella le dice, sí, te pago la escuela, pero tú trabajas para salir con tu novia. Y él dice, a ver, no, o estudio o trabajo. ¿No? entonces así es como podemos como ir relacionando lo que pasa en la cotidianidad con estas leyes ¿no? pero si te fijas cuando conoces la ley pues es mucho más fácil que dices si quiero constelar que mi hijo me pegó pero no tienes idea de que las leyes de Hellinger son así y que si se trastocan pasan esas cosas que cuando las conoces dices pues claro es evidente ¿no? Y, bueno, como te decía, en toda relación, incluso se hacen constelaciones empresariales, ¿no? En donde aplica esta, le esta primera ley de orden y jerarquía, por eso hay un organigrama en las empresas, director general y luego están subdirectores y gerentes y subgerentes y así nos vamos. Como vimos aquí desde tatarabuelos hasta abajo, todo lo que quepa en una empresa. Se busca el orden y jerarquía. ¿Por qué? Porque a lo mejor una empresa no está funcionando porque tengo un gerente de producción, hay un metiche que viene y mete las narices y está habiendo una duplicidad. ¿no? Entonces, una constelación empresarial se busca también con el organigrama pues que cada quien ocupe el lugar que le corresponde y funja con la jerarquía que tiene esa empresa. ¿no? Y en cuanto a equilibrio entre dar y tomar, pues en una empresa es muy evidente. Tú me contratas, tú me pagas, yo trabajo, estamos bien. Yo trabajo, tú no me pagas, me voy a ir. Tú me pagas, yo no trabajo, me vas a correr. Equilibrio entre dar y tomar. ¿no? En las relaciones es igual. Únicamente en el caso de padres e hijos... Como te decía, los papás dan cuando somos niños y los hijos toman, ¿no? ¿Cómo le pagas, cómo le devuelves a un papá que te dio la vida? O sea, no es de que llegues con una caja de chocolates y unas flores y digas, gracias porque me dieron la vida y les compenso. No hay manera de compensar eso. ¿Cómo lo compensamos? Cuando nosotros tenemos hijos, nos toca dar a los hijos y a los hijos les toca tomar y así pasamos como esta deuda generación. de generación en generación es en el único en la única relación donde no hay esto de o sea si queda claro los papás no tienen la obligación de dar aunque suene fuerte no dan la vida incluso si yo trabajo con alguien que lo abandonaron ¿no? Eh, voy a poner como el ejemplo de mi hijo, ¿no? El papá se fue, quizás no fue un abandono total, pero sin mucha ausencia. Y para mí, conocer como todo esto me ayudó a trabajar con mi hijo, el que pudiera agradecer que le daba la vida, que su papá le había dado la vida y que gracias a que su papá le había dado la vida, pues vivíamos en Cuerna y se había ido al extranjero y estaba estudiando lo que le gustaba. Y yo decía, pues si hubieras... Bueno, primeras, si hubiera sido otro señor, pues yo hubiera tenido otro hijo. O sea, tú no estarías aquí, claro. ¿no? Sí. Este, entonces, está padrísimo que él haya sido tu papá. Y empecé como a trabajar con él. Esto de la vida es suficiente. ¿no? Él te dio la vida. Te puedes pasar la vida reclamando que no estuvo y no me da. O puedes decir, gracias que me diste la vida. Porque gracias a eso he tenido la vida que tengo o me puedo construir la vida que yo quiero, hacerme responsable, y, es, y la vida es suficiente. Incluso si hablamos de un tema de violación, porque el padre biológico es el que engendra. Hay una frase que dice que papá es el que, el que educa, el que crece y no el que engendra, no. Bueno, para esta sistémica de la que hablamos, genéticamente tú me podrás haber adoptado y me podrás adorar y yo a ti y me podrás haber dado escuela y educación, pero yo no llevo tus genes. No los llevo. Yo tengo un origen diferente. ¿no? Entonces, si tú me adoptas, tu obligación es que yo reconozca de dónde venga y honre el lugar de donde vengo. Imagínate qué difícil cuando una niña la... La violan, se embaraza y tiene ese bebé. Si logramos en un proceso terapéutico que esa, esa personita que nació, que a lo mejor ya es grande, pueda decir, pero gracias a ese señor que violó a mi mamá.
1: Es fuerte eso, gracias a ese señor.
0: Sí, porque sí, me no. dio la vida. Porque lo que estoy agradeciendo no es lo que hizo, sino la vida. Okay. Estoy agradeciendo la vida, ¿no?, por eso yo siempre digo, hay que saber de qué va porque habrá gente que diga, no, entonces no constelo, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo sí lo digo tal cual es, porque así es esta teoría, ¿no? Es como los católicos que son católicos, pero te hablan de karma, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿o ¿eres católico o eres budista? Entonces a mí sí me gusta como dar toda la información para que la gente sepa que así es, es como una filosofía. Entonces te checan o te checa este porque pues es lo que vas a ir a trabajar, de eso se trata, ¿no? este Entonces, bueno, entre padres e hijos no, ¿qué pasa en las relaciones con esto que decíamos de cuando un niño solo toma y toma? Y esto puede ser mucho con esta generación de cristal que tenemos ahorita, que los vemos que... Dame, papá, dame, quiero el nuevo iPhone y quiero la mejor escuela y quiero el mejor viaje y quiero el mejor coche. Y dame, 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 dame. Si te fijas, son niños. No hay un adulto ahí. Ellos siguen tomando, tomando, y los papás los siguen tratando como niños. ¿Y qué pasa cuando esa pareja crece, no? esos niños crecen? ¿Qué pareja va a buscar una niña que solo tomó? Pues alguien que me siga dando, 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 ¿no? O, por ejemplo, si papá se fue, ¿no? No tuve, no tuve quien me diera, ¿no? No hubo ese papá que me daba. Entonces, una niña puede entonces buscarse un papá, ¿no? quiero mi casa dame coche cámbiame el coche págame ¿no? Dame, 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 dame dame, dame dame. y pues seguramente se va a buscar a un hombre pues muy paternal ¿no? que tiene su otra cara de la moneda este en donde él va a dar, dar, dar dar, dar uh -huh. pero esa no es una relación de pareja ahí ella es una niña y él es un papá y están jugando esos roles diferentes pero no es un rol de pareja porque en la pareja también tiene que haber un equilibrio entre dar y tomar. A lo mejor te pasó alguna vez, o al primo de un amigo, <risa> en el dar o en el tomar, ¿no? que a lo mejor te gustaba mucho a alguien y era, le escribo, le escribo, bueno, no, nuestros tiempos no era, no era de mensajes, pero vamos a suponer en tiempos actuales, me gusta a alguien ¿no? y le escribo. Y no me contesta y le vuelvo a escribir. Y no me contesta y le llamo. ¿no? Yo estoy dando, dando. Atención, llamada, paso por su coche y le dejo un recadito. Este, estoy dando. ¿Y él? ¿No? Puede ser que él haya estado interesado en mí, pero se vivió acosado. O sea, es decir, cuando alguien te da, da mucho, dices, ay, espérame tantito, o sea, dame, déjame respirar. Cuando alguien da de más una relación se rompe. O cuando alguien no da, hay gente que nada más está, dame, 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 dame. Sí, yo puedo querer mucho a mi pareja, pero si no doy, si no equilibro, se va a acabar la relación, por mucho amor que haya. ¿no? Tenemos que estar... Yo me hago que tenía una... Mi primera terapeuta tenía una sola hija. Y cuando la hija creció, este, ella le reclamaba, porque le decía, es que pues, nunca me hablas, es que nunca me vienes a ver. Y la hija también estudió, este, creo que psicoterapia, o ya estaba muy trabajada también. Y entonces ella le dijo, mamá, es que tú no me enseñaste. Tú nada más me enseñaste a recibir, y entonces a mí ahora me cuesta mucho trabajo, no nada más contigo, sino devolver, volver, como equilibrar, porque pues contigo yo tomaba, 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 tomaba y tú me dabas y me dabas y me dabas y vuelvo a lo mismo. La intención era amorosa. Sí, claro. Si podemos ir entendiendo la intención de nuestros padres, que hay excepciones obviamente, pero creo yo que en su mayoría todo lo que los papás hacemos lo hacemos con la intención de que sea bueno para nuestros hijos y a veces nos sale mal ¿no? pero no es que lo hayamos planeado así para darles en la torre ¿no?
1: y es algo muy complicado ¿no? porque para mí si te doy supuestamente lo suficiente siento que es suficiente para ti puede ser un exceso o puede ser muy poco vale claro,
0: aprender, ¿no? depende fíjate se habla en, 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 en terapia sistémica cuando hacemos el organigrama y cuando se habla de una pareja que se hace el genograma de él y el genograma de ella, son muy espejo. O sea, uno dice, pues se juntan el hambre y las ganas de comer. O sea, ajá, ajá. aquí o sea, son, hay muchas similitudes en heridas, en adicciones, en formas, que es como un match perfecto, ¿no? O sea, el match perfecto no es, o sea, este amor a primera vista que uno cree que, que es este mágico. Lo que realmente es, es como, a nivel energético, es como yo sé que tú me puedes tocar mis botones y yo los tuyos. Somos bien compatibles en heridas. Tú me puedes tocar las mías y yo las tuyas. Porque siempre vamos a buscar lo familiar. Vamos a suponer, hay familias más disfuncionales que otras ¿no? Hay familias sanas yo me acuerdo que alguna vez le pregunté a, a una maestra y le dije algún día voy a conocer a una persona sana <ríe> no o sea no porque vas a ver a un hombre que sea digo no pongámoslo tan feo como sano menos disfuncional que tú o de donde tú vienes o a lo mejor más disfuncional no te va a ser atractivo vas a decir que aburrido ¿No? O sea, todo funciona demasiado bonito ahí. O... Hay algo como energéticamente, pero luego llegas a una donde dices, no hombre, esto me es, me es familiar. Aquí estoy como pez en el agua. Uh -huh. Entonces, encontré a mi alma gemela. Sí, sí, claro, porque la mayor oportunidad de trabajo personal está en la pareja, ¿no? Porque nos vamos a tocar los botones y porque podemos seguir recreando las heridas hasta que nos moramos. ¿O podemos hacer algo con eso y trabajarlo? ¿Mm? Okay. Y también existe esta frase que muchos hemos escuchado cuando termina una relación que dice, ¿por qué si sí le di tanto? No? Porque yo que le di todo. Uh -huh. Por eso. Uh -huh. Por eso. Entonces, segunda ley sistémica, equilibrio entre dar y tomar. ¿no? Uh -huh. Este... Um, si, esto ya lo dije. Algo que es bien importante de, de comentar es, se habla mucho de problemas de pareja. ¿no? Todos tenemos problemas de pareja, o la gran mayoría. Y por ahí he visto ahora en, en internet una frase que dice no tenemos problemas de pareja si no tenemos problemas de niños no resueltos. ¿Qué los llevó a mi relación de pareja? Y para Bert Hellinger la clave muchas veces está en que no tomamos a papá y a mamá. Porque siempre tenemos un resentimiento con alguno de los dos o con los dos. Porque me dio de más, porque me dio de menos, porque siempre vamos a, a escuchar la queja. Este, rara vez he encontrado a alguien que sin tener un proceso terapéutico este, considerado diga yo acepto a mis papás tal y como son y les agradezco lo bueno lo malo es muy raro generalmente si sí traemos como mucho resentimiento ¿no? yo en lo personal este yo recuerdo que en terapia alguna vez escuché así como la intención de mi terapeuta de perdona a tu mamá, ¿no? Y me enojé muchísimo y le dije, no sé si me va a alcanzar esta vida, ¿no? De todo el enojo que yo tenía y resentimiento hacia ella. Y es algo que yo le agradezco nuevamente, no a, una, no a la constelación que hizo magia, porque he hecho realmente una, sino toda la oportunidad que me dio para trabajar eso en mí, ¿no?, para este, ver esta situación de, de ser más humilde con mi mamá, de entender de dónde venía, de entender cómo había sido su educación, los recursos con los que ella cuenta. Y hoy me conmueve mucho. Yo me siento feliz por mí, porque hoy mi madre tiene 79 años y... y sería muy triste, creo yo, que estando como en la recta final de tu vida, tener una relación tensa con una hija como siempre la tuvimos ¿no? y ahora no y lo repito la constelación me dio información ni siquiera trabajé a mi mamá en la constelación porque te dije que había trabajado a los hombres es decir que el trabajo que hice con mi mamá fue por esto que les estoy contando de saber de las leyes y hoy te puedo decir que pues mi mamá sigue siendo mi mamá ¿no? Este, con esas cosas que antes me molestaban demasiado pero que hoy me conmueve, que hoy entiendo que hizo lo mejor que pudo que su intención a cada momento y en cada acto fue la mejor, aunque para mí no resultó así pero hoy soy madre también y también he hecho cosas pensando que era lo mejor para mis hijos y tal vez tampoco me resultó ¿no? entonces por eso creo que es importante que la gente que quiera constelar se informe más y le saque muchísimo más provecho a, a todo lo que puede salir de, de conocer un poco de nuestra historia y la de nuestros padres, ¿no? Ok. Nada
1: más para que quede un poco más claro lo de la constelación como receta, sí. eh, tú sugieres que para si quieres constelar, lo mejor es prepararte antes, después constelar y después darle continuidad, ¿no?
0: Uh -huh. Yo ¿no? te puedo decir que este...
1: Porque la gente como dice mí... que van a hacer la constelación. O sea, como a estar... mí me lo
0: modeló mi maestra que es que, y que fue la que me consteló, eh, como lo hacíamos ahí en, en, en el salón, eh, ella, eh, vamos a suponer que llegaba la persona y decía, eh, pues quiero trabajar mi relación con los hombres, ¿no? Entonces ella empezaba a hacer un genograma, ¿no? A ver cómo se llama tu papá, ¿no? Cómo se llama tu mamá para ponerla, este... Y cómo era la relación con los hombres, se fue más hacia el linaje masculino, el papá de tu papá, este... tu hermano, ¿no? Y yo, entonces en esa constelación me acuerdo que estaba configurado, o estaba puesto, lo estaba, digamos, mi papá, estaba mi mamá, ah, pues, tal cual mi hermano, y estaba yo, ¿no? Y pues mandaron, como era mi relación con los hombres, pues ella dijo, vamos a traer al papá de tu papá, ¿no? En base a la información que ella me fue tomando, ¿no? De cómo era tu relación, cómo es tu relación con tu papá, cómo es tu relación con tu hermano, cómo es tu relación con los hombres. En qué ha fallado fue que ella decide hacer como este trabajo que se llama paternaje, okay. este, que si hubiera sido un trabajo con mamá hubiéramos hablado de maternaje, ¿no? Este, pero yo creo que no toda la gente va... Porque ella era parte de mi terapeuta, ¿no? Entonces ella me hizo la constelación y yo... Ah, creo que no dormí esa noche. de <risa> Todo lo que salió ahí. Más lo que yo venía estudiando. Y ella este, era, era mi terapeuta. Entonces era padrísimo llegar a terapia y decir, oye... Y me sentí así, ¿qué pasó? Y lo seguíamos trabajando y con arenero y sin arenero. Y este... Entonces fue de verdad sacarle muchísimo, muchísimo jugo a la constelación, ¿no? Lo último para cerrar, que quería decir con respecto a esto que decía de las relaciones y lo importante de tomar a papá y a mamá. No sé si les ha pasado que han escuchado que alguien dice, híjole, me chocaba esto de mi papá y terminé haciéndole igual, o de mi mamá. ¿Por qué? Porque si yo no tomo a mis padres desde lo que sí me dieron. Es decir, la vida sería suficiente. No se trata de engañar ni de mentir. Yo recuerdo mi maestra cuando hacíamos una constelación, como en este caso, cuando yo dije, pues yo no sé si me alcance la vida para perdonar a mi mamá. Se respeta, ¿no? Y solamente te piden que digas, hoy hasta aquí puedo, ¿no? No es que haya una presión de, ah, no, ahora vas y, y, y... no me decía nada más te voy a pedir que le digas hoy hasta aquí puedo mamá ¿No? pero si yo no tomo ¿no? A, como ella me decía pero es que pues, te dio la vida no te tiró a la basura no te dio una adopción te mandó a la escuela es decir empezar a nosotros siempre nos enfocamos en lo que faltó en lo, lo que, que no fue. hubo y yo creo que la, el trabajo en terapia sistémica es como ayudar al consultante a ver todo lo que sí, sí te dio la vida, sí te llevó a la escuela, sí tenías tus tres alimentos, sí te llevaba al doctor cuando te enfermabas, o sea, sí un montón, un montón de sí, ¿no? Porque si yo no los tomo, la vida por ley, por energía, dice, pues los tomas porque los tomas, o los tomas por la buena, porque si no los vas a tomar como la mala. ¿Y cómo tomo a un papá por la mala? Le hago igual que y así te tomo y cuántas veces oímos tanto que me chocaba eso cabeza, y no sé si te ha pasado no a mí me pasaba cuando estaba con mis hijos chiquitos no y en el regaño o alguna frase célebre de vas a ver cuando venga tu papá no por ejemplo <risa> que a mí me chocaba y yo me veía y decía Ay, estoy haciendo o sal diciendo la frase perversa no porque pues porque uno uno aprende por repetición sí,
1: claro.
0: ¿no? y para cambiarlo se puede, claro que se puede este, con conciencia por eso la constelación es como, es como poner luz en un cuarto oscuro y entonces ver un montón de cosas que no habíamos visto y empezar a hacerlo diferente es haciéndolo, pidiendo permiso, eso lo vamos a ver en la tercera ley sistémica pidiendo permiso para hacerlo diferente yo también creo que no solo pidiendo permiso sino dándome ese permiso y con culpa cuando yo les digo a mis pacientes yo me viví con culpa todo ese año de la, de que estuve primero los seis meses de la teoría de terapia sistémica y, y después mucho tiempo más este, porque hacerlo diferente es hacerlo con culpa ¿No? decir, por ejemplo, yo tuve que poner distancia con mi mamá porque no quería pararme frente a ella como lo había hecho siempre, desde, o sea, cualquier cosa que ella dijera y yo, ¡tum! no, atacaba, este, entonces yo le decía no es, no me alejo por castigarte, no me estoy alejando por, es que no quiero estar así frente a ti y no sé cómo hacerlo y me sentía muy culpable porque mi papá me hablaba y me decía, es cumpleaños de tu mamá, no vas a venir. Entonces, había una parte mía que me hacía sentir bien culpable. Y mi maestra decía, hacerlo con culpa significa que lo estás haciendo diferente. Y está bien. Entonces, me viví con mucha culpa porque en otro momento hubiera sido como, pues mi papá me dice, oye, es cumpleaños de tu mamá. Y entonces ya es como más manipulable el asunto de, entonces voy, pero vuelvo a caer otra vez en la misma dinámica y yo sí quería cambiarla, y entonces pagué el precio de hacerlo con culpa mucho tiempo, de sentirme, pues, hasta juzgada y señalada, ¿no? Porque pues todo el mundo decía, oye, ¿y por qué mis hijos oye? ¿Y por qué no es a la abuela? Y todo el mundo opina. Y yo decía, ¿por qué quiero hacerlo diferente, ¿no? Porque, porque no quiero que ella se vaya o yo me vaya y quedarnos así. Y sí empecé a entender que que mi estabilidad emocional, mi estar en la vida, sí tenía mucho que ver con mi relación con ella. ¿no? Creo que cuando aprendemos a tomar bien a nuestros papás, se nos facilita más todo en la vida. ¿Mm? Mm
1: -hmm.
0: okay. Voy a tomar agüita.
1: Sí.
0: Ya me alargué mucho. ¿no? Mm -hmm. Nos Falta mucho. <risa> ¿Cuánto llevamos? Pena, ¿no? uh, sí, no, sí a va a ser 58. Yeah. Bueno, vamos como vamos a la mitad. Tres, sí. o ¿En algún
1: momento me decís qué son las consideraciones o no asumimos que todos ya saben? Pues este, o sea, al
0: principio sí buena, dije que era.
1: Pregunta. Sería bueno ahorita que yo estoy escuchando todo no, lo que están diciendo. Está perfecto. No, pero sí El está bien. El proyecto es súper válido y sí sería bueno, ya que lo comente él, hacer como que ya tenemos donde lo cruzamos. Porque yo lo he inferido de varias cositas que se está diciendo, pero uh -huh. asumiendo que van a ser capítulos, también es difícil que alguien, ¿no? si Sí, y... si no te quedó claro... O sea, sí, de hecho, fíjate, bien.
0: yo había puesto primero la parte de constelaciones, sí. pero entonces dije, voy a poner como la constelación, pero no van a saber cuáles son las leyes sistémicas. ¿no? Entonces dije, mejor voy a abordar las leyes, para que cuando ya entremos como a cómo se hace una constelación.
1: Ah, sí, más adelante.
0: Porque sí hubo una parte en donde dije que era el lugar que ocupaba este, los miembros de una familia, dependiendo de su edad y rol. Sí. Esa es una constelación sí. familiar. Sí, sí lo dije empezando, ¿no? Sí. Okay. En el super comienzo, pero igual ahí había como que ponerlo más enfatizado a la hora de, de la edición, ¿no? Porque sí sí recuerdo que lo dije, que era el, el, el lugar que cada... Este,
1: Sí, no, yo Posición que, de los,
0: que los que miembros de una somos. familia de acuerdo a su edad y el rol que desempeñan dentro de la misma. Estoy sí. Yo, creo que,
1: yo es. creo que es algo tan amplio, por ejemplo, la constelación. ¿En qué momento tengo que constelar yo? Uh -huh. O sea, ¿por qué, ¿por qué es que tengo.? ¿A quién constela? ¿O el, quién, por qué? Uh -huh. no, yo nunca he hecho una constelación. Uh -huh. Mi mamá sí, mi hermana sí. Pero uh -huh. Nunca he entendido de qué trata. No, hasta ahora que me dio nada. De lo que claro, se trata es como de ver más.
0: si estoy violando no. alguna de estas tres leyes sistémicas. Si yo me
1: siento mal con, no sé, pues, mi papá y yo nos rodeábamos ¿no? Enfermó, murió y nunca hicimos las paces. No fue mi caso, no mi uh -huh, plan, uh -huh. ¿No? Y, pues sí, a lo mejor lloré como Magdalena y ahora me arrepiento de no haber hecho las paces con él, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces la gente se re. Bueno, quiero decir, la pareja ya la dije, se refugia, y decir, bueno, a ver quiero constelar para ver si es posible llegar a entender lo que pasó y encontrar una y parte. Y sí, espiritual? sí se puede. ¿Es eso?
0: Sí se puede, porque, ¿te acuerdas que hay una parte en donde Pero yo. ahí se constela
1: la gente? ¿Es
0: hay esta parte donde yo digo los vivos, los muertos, ¿no? Ah, Entonces, aquí no importa si alguien ya no vive, ¿no? Yo puedo poner a alguien que ya murió. Claro, Como decía yo, el papá que se murió, pero sigue estando ahí, ¿no? O sea, forma parte. Entonces, ¿por qué constela una persona? Porque es un trabajo terapéutico en el sentido de cuando se hace la constelación. Tú dices, oye, es que no pude despedirme de mi papá, no pude eh, pedirle perdón. Entonces se hace una, un paternaje, ¿no? En donde va a haber un representante que representa a tu papá o te va a representar a ti eso cuando vemos constelaciones y este lo que se hace se pone la constelación diagnóstica por ejemplo vamos a a poner como esta en donde está el papá ¿no? que murió ¿no? y está el hijo vamos a poner a está el hijo vamos a poner aquí al hijo que no se despidió de él ¿no? que no le pidió perdón no, sí, sí, sí. y entonces pues vas a hacer una constelación y te van a decir este, bueno como si, si este espacio hace es una imagen mental de cómo estarían en este espacio tu papá y tú tú dices, pues mi papá está aquí acostado, ¿no? muerto y yo este pues estoy quizás lejos de él, ¿no? pero viéndolo, ¿no? Entonces, pues, de la gente que está ahí te van a decir, ok, vamos a escoger a alguien que te represente a ti, alguien que represente a tu papá, tú los vas a colocar, así como creaste esta imagen mental. Y esta, digamos, que es una imagen diagnóstica, ¿no? Lo que yo tengo que conseguir es, pues, que te acerques y... Que puedas expresar lo que no expresaste obviamente el representante está vivo uh
1: -huh, pero sí,
0: claro. voy a explicar por qué la energía de la gente está ahí, ¿no? en la constelación pero este representante pues está vivo en, en muñequitos no, pero cuando hay representantes de gente y entonces yo, los, yo la terapeuta ya voy, a, voy a, a participar y te voy a poner frente a tu papá y te voy a decir este pues quiero que le digas a tu papá este que lo extrañas mucho pues te extraño mucho que lamento todos los juicios papá lamento los juicios generalmente la gente los representantes rompen en llanto no y después le pido al papá que, que, que le diga
1: representando papá?
0: este que estoy bien estoy estoy tranquilo este eres mi hijo te, te quiero, es decir, como despedirse para que él se pueda ir en paz y para Bien, que él es, se pueda sí. quedar en paz, ¿no? Bien. Y entonces, digamos que ofrecer una imagen de solución pues sería ponerlos así, quizás sentado el hijo en los pies del papá y el papá quizás abrazándolo. Y eso es muy sanador para el que hace en este caso la constelación porque a través del representante... Este, puede expresar todo lo que no dijo y a través del papá que está ahí escuchar lo que le hubiera gustado escuchar de su papá ¿no? Okay. por eso son muy este en esos casos son lindas cuando la gente dice es que voy a ir si fueras decir voy a ver si resucita pues <risa>
1: sí,
0: ¿no? o sea es como mi relación de matrimonio está pésima y voy a constelar a ver si mágicamente nos reconciliamos pasado mañana pues ahí es donde yo digo eso no es así, o sea, sí, no la decir constelación decir. te va a enseñar a lo mejor porque está del carajo tu relación uh -huh. y como por dónde podrías trabajar para que mejorara, pero no es una pero para este tipo como de que me faltó decir si hubo un aborto este provocado, ¿no? Las mujeres que se hacen abortos cuando son muy chavitas, pues es algo que no se comenta, ¿no? y se viven con mucha culpa. Entonces hacer una constelación así en donde puedas poner a ese bebé, ¿no? Y donde esa mujer que a lo mejor a los 15, a los 14 abortó y hoy tiene familia y, y no es feliz porque a final de cuentas mató a un bebé, ¿no? Y era su hijo. Entonces haces como este trabajo para uno darle ese lugar a ese bebé en el sistema y otro para que ella pueda como este pedirle perdón, ¿no? lamentar el decir hice lo que pude porque tenía 15 años porque me sentía presionada ¿no? y el bebé le dirá estoy bien mamá, gracias por darme hoy ese lugar y, y se hacen rituales y se le pide a la persona pues que a lo mejor se compre un dije de un, una palomita de un, y lo traiga siempre con ella para que represente a ese bebé sí. o sea es como darle un lugar en el sistema, entonces esas cosas son muy sanadoras cuando la gente dice, es ¿Pues que para que mi matrimonio se resuelva, para que reconciliarme con mi papá, sí te vas a dar cuenta por dónde puedes chambearle. Más no quiere decir que el que. que, va a ser una
1: distante, que y ya ¿verdad?
0: se resolvió, ¿no? ¿Vale? Como te decía, no sé si a la maestra hay quien va a Constelación y voy, quiero trabajar a mi papá. Y dice, ya estamos en los representantes y honra a tu papá y, y sin juicios, sales de ahí, te habla tu papá y dices, pinche viejo, ya me está molestando otra vez, pues entonces los 1.500 pesos y la constelación y todo, no sirvió para nada. Porque lo importante es que sea sentido. Porque tú puedes decir, ok, hoy hasta aquí puedo. O sea, me encantaría, pero todavía no puedo. no Todavía no puedo. No sé si vaya a poder o no, pero, pero por lo menos tengo la intención de irme acercando. De... Y vas trabajando y vas dándote cuenta, ¿no? Pero creer que constelé y ya... Ahí es donde creo que mucha gente se pierde. Okay. ¿No? Entonces, déjenme volver a... Voy a dejar aquí a los novios. Entonces, no... Ah, nos falta la tercera ley. Sí. Yo ya me iba a ir al organigrama. Y... Va. Okay.